0: Willkommen zu Her Music World. dem Podcast mit Willkommen zu der Music World. Hallo, liebe ein Willkommen zu Her zu Hallo, schlimm. Äh, nicht, alles schlimm. <lacht> Du hast nun schon mehrere Stimmen gehabt. Was würdest du sagen, sind bei den professionellen SängerInnen die Problemzonen hauptsächlich? Hm. <lacht>
1: da war ein Flyer: äh, äh, Unterwasseroper, Neukölln. Ich so, oh, was ist das? <lacht> ich bin gleich auf die Webseite und, und geguckt und dann stand da: wir suchen Mezzosoprane. Ich so, nein. Da muss ich mich jetzt bewerben, das mache ich sofort. Dann habe ich vorgesungen und habe gesagt, wir nehmen dich. Du musst in drei Tagen dieses moderne Stück lernen. Der Gag war, die haben mich dann gefragt, kannst du schwimmen? Und ich habe ja gesagt und ich konnte noch nicht schwimmen. Und die Idee zu diesem Festival trage ich schon ziemlich lange mit mir herum. Das ist eigentlich ein Kindheitstraum. Cantare,
0: oh 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 oh.
1: Das ist, ist echt ein Thema. Also ich habe auch, ich habe ein bisschen Mühe, ja. äh, darüber zu reden, weil ähm, ich meine, was ich nicht nur als, als Sänger auch äh, erlebe, ich höre es ja auch jeden Tag auf der Liege. Ja.
0: Es ist ein hartes Geschäft, das Singen. Aber es ist auch ein schönes Geschäft. Hallo liebe ZuhörerInnen und willkommen zur zweiten Episode des Hair Music World Podcasts. Mein Name ist Zoe Soleil und heute habe ich mich mit meinem Rollkoffer voller Podcast-Technik zu Luise breyer Aitens Berliner Zuhause aufgemacht. Ich sage mit Absicht Berliner zu Hause, denn du bist ja eine richtige jet -Setterin. Hallo liebe Luise, erzähl uns doch mal kurz, wo du alles zu Hause bist zurzeit. Ja, hallo liebe Zoe. <lacht> ähm,
1: ja, zu Hause bin ich eigentlich überall, wo ich mich am wohlsten fühle. Mhm. Um, am liebsten fühle ich mich natürlich am wohlsten äh, in Berlin. Ich mhm. um, komme ursprünglich aus Stuttgart, in der Nähe von Stuttgart, um, aber schon seit vielen Jahren in Berlin. Ich lebe aber auch in Lausanne mhm. und in Indemini, das ist in Tessin, um, und ähm, ja, Amsterdam und bin auch unterwegs in Wien und in London, New York um, und ja, Berlin ist aber meine Wahlheimat, mhm. schon seit vielen Jahren und ja. Wo kommst du eigentlich her? Aus Ludwigsburg. Ah, aus Ludwigsburg. Aus dem Schwabenland. <lacht> <Psst>.
0: <lacht> <lacht> ähm, schön. Hört man ja auch, ne? Na, total, ja. Mhm. Ich glaube, man hört das nicht. bei mir, das in Berlinern, um ehrlich zu sein. Als ich mir überlegt habe, wie ich dich vorstelle, ist mir Folgendes dazu eingefallen. Sie ist Sopranistin, Stimmmasseurin und Festivalorganisatorin. Und dann habe ich aber gestern oder vorgestern von dir einen aktuellen Newsletter in meiner Mailbox erhalten und deine etwas ausführlichere und imposantere Beschreibung gelesen, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Und zwar steht da, Voice, ach, Voice, ja, da steht, Voice-Release-Massage-Masseurin, Gesangstherapeutin, Spezialistin für Gesangsstimme und Beraterin für Stimmpflege, Body-Life-Coach für KünstlerInnen, allgemeine und künstlerische Leiterin des Indemini-Festivals, lyrisch-dramatischer Sopran, Hypnotherapeutin in Ausbildung und Ende 2022 abgeschlossen. Puh, mhm. also das ist mal ein ganz schönes Paket und ähm, also für mich persönlich liefert dieses sehr interessante, professionelle Profil total viel und da würde ich gerne später mal ganz genau darauf eingehen, weil das ist ja eine ganz schöne Menge und super spannend, glaube ich, für uns alle und vor allem auch für mich, was das alles beinhaltet. Da dreht sich eigentlich nur um eins. Und zwar um die Stimme. Um die Stimme,
1: ja. Genau.
0: Aber was ich schon mal richtig spannend finde, ist auch, dass lyrisch-dramatischer Sopran, also Sängerin an eins, zwei, drei, vier, fünfter Stelle bei dir steht. Jo. Das, äh, hab ich mir, da habe ich mir gedacht, da würde ich gerne später noch mal drauf eingehen und da werde ich auch noch mal zurück drauf kommen, äh, warum das an dieser Stelle steht. Ähm, das ist eine gute Frage. Ja, <lacht> <lacht> ich weiß.
1: <lacht> ich würde das wahrscheinlich jetzt ein bisschen verändern. Okay. Weil es ist schon eine Weile her, dass ich das geschrieben habe ähm, und ähm, da kann man
0: wieder so ein bisschen was
1: verändern. Mhm.
0: Genau, also bevor wir allerdings in dein ja, professionelles Profil eintauchen, gibt es drei Fragen, äh, die ich allen zukünftigen Interviewpartnerinnen ja, stellen werde und äh, die soll so ein bisschen Spaß in die Runde wegbringen, nicht dass alles andere keinen Spaß macht, aber <lacht> das soll es ein bisschen auflockern. Ähm, genau, die erste Frage ist, hast du einen Gute-Laune-Song und wenn ja, welchen? Ja,
1: es gibt einige gute Laune-Songs, ähm, ähm, aber also mein Lieblingssong ist eigentlich der von Domenico Modugno. Mhm. Und das heißt äh, Nel Blue di Pinto di Blue, also das Blaue vom Blauen. Mhm. Ähm, kennt eigentlich, ich glaube, jeder okay. unter einem anderen Namen. Also ich kenne es nicht. Wie mhm. ist denn
0: der andere Name?
1: Das heißt Volare. Oh, oh, oh.
0: <boundaries>
1: cantare <desconfinanta> oh, oh, oh,
0: und warum? Kannst du mir sagen, warum das dein guter Launessong ist?
1: Ja, es verbindet mich so mit Italien. Die Italien ist eines meiner Lieblingsländer. Ich habe dort studiert auch, äh, habe dort gelebt, äh, bin da sehr oft. Ähm, ich liebe die italienische Sprache, das italienische Essen ähm, und die Menschen. Und ich habe da sehr viele Erinnerungen auch an meine Studienzeit, aber auch wenn ich eben in Italien bin und gewesen bin. Und das, da, das bringt mich dann da wieder hin zurück mhm. und es gibt mir total Freude.
0: Ach schön. Ja. ja, das hat sowas, ne? Das italienische Leben. Ja, la Dolce Vita,
1: ja. La Dolce Vita. Eh? La dolce vita
0: ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, schön. Hattest du schon mal einen Gänsehautmoment im Zusammenhang mit Musik? Also sei es bei Konzerten, ähm, selbst, als du selbst Musik gemacht hast oder bei einem ganz bestimmten Lied, also mhm. was dir so Gänsehaut beschert hat, als ja. du es gehört hast. Kannst du dich hier noch an einen solchen Moment erinnern, wenn es den gab?
1: Ja, also es gibt viele Momente mit Gänsehaut. Mhm. Ähm, Musik allgemein für mich ist Gänsehaut-Momente, also wenn man sich darauf einlässt. Mhm. Ähm, sehr wichtig. Und äh, eines der Momente war eigentlich in Peter Grimes, was ich gesungen habe, äh, als Alan Ofert in Großbritannien, mhm. Grange Park Opera. Das war mit Bournemouth Symphony Orchestra und das hat mich unglaublich ergriffen und eine unglaubliche Gänsehaut gegeben. Ich, das hört man jetzt auch an der Stimme, also das ist sehr ja, emotional. Ich es auch. Ähm, das war ein unglaublicher Moment. Ja, ähm, aber Gänsehaut eigentlich, ja, wenn ich singe, Immer, kommt immer irgendwie eine Phrase, die mich berührt. Ich liebe Marietta's Lied aus Die tote Stadt. Das mhm. ist, wenn ich das höre, egal von wem gesungen, mhm. da muss ich immer weinen.
0: Hast du das nicht auch performt?
1: Ja, habe ich auch, ja, in Konzerten. Genau. Aber nicht die ganze Rolle. Ähm, immer Arien und Teile daraus. Mhm. Ähm, ja, also Marietta's Lied aus Die tote Stadt von Kongold, ganz toll.
0: Wow. Mhm. Ja, ich finde das auch. Also ich meine, ich habe die Frage mir mit Absicht rausgesucht, weil ich das auch öfter hatte und gerade wenn man selber Musik macht und sich darauf einlassen kann, dann gibt es solche Momente. Also mhm. habe ich auch schon erfahren und das ist super, super schön. Ne? Mhm. Ja. Gibt es ein Album, was du dir mal gekauft hast als Jugendliche? <lacht> Sei es Kassette oder Schallplatte, was dir heute peinlich ist? Weiß ich nicht. Ach, ich stehe dazu. <lacht> Sag mal, David Hasselhoff. Ja. Ich, ich glaube, ich kann nicht, aber... I am
1: looking for some freedom. Ja, genau. Oh.
0: Ich glaube, ich schieße den Vogel aber auch ab. Ich hatte Hesselhoff auch, aber ich hm? hatte noch viel geiler. Matthias Reim. Nein! Ja. ich lieb!
1: Ja! Cooler ich Song. Lieb. Auch ein cooler Song. Ja. Ich habe die CDs oder ja, es sind teilweise die Kassetten und CDs auch nicht weggeschmissen. Also die sind noch im Keller. Schön verpackt in meine Jugendbox. <lacht> ähm, und ab und an gucke ich durch und äh, äh, ja, gehört habe ich es jetzt nicht, aber. Ähm, schon lange nicht mehr gehört, aber ja, äh, da, da stehe ich dazu. Peinlich schon, aber irgendwie ich stehe total dazu.
0: <lacht> Voll gut. Ja, ich möchte, wenn wir weitermachen, vielleicht ganz kurz erwähnen, wie und wo wir uns kennengelernt haben und was das natürlich auch mit einer deiner vielen Professionen, die du ausübst, zu tun hat. Ähm, ich kann das ja gar nicht mehr so richtig rekapitulieren. 2010 war das 2010? Ja, danke, liebe Luise.
1: 2010 auf 2011, das war doch der Winter, der Januar, wo es hier so vereist war und so völlig ähm, ja, äh, verschneit
0: und total kalt. Witzig. Ja. Ich kann mich da gar nicht mehr erinnern, aber so ist das immer, wenn, wenn Leute sozusagen hierher kommen und gar nicht in Berlin wohnen, also... Mhm. Wahrscheinlich macht das dann nochmal was anderes aus. Ne? Das war so die erste Zeit, in der du nach Berlin gekommen bist für die Ausbildung genau. zur medizinischen Masseurin. Wir sind zur gleichen Schule gegangen, waren im gleichen Kurs, genau. waren uns ja. sympathisch, haben aneinander die neuesten Übungen unter anderem auch ausprobiert und dann noch <lacht> festgestellt. Dann zusammen, ja. Die Prüfung ja. gemacht zusammen. Die Prüfung gemacht zusammen, genau. Ja. Und haben dann auch festgestellt, dass wir beide Sängerinnen sind, klassische Sängerinnen. Und ich weiß noch, dass ähm, ich das auch beeindruckend fand. Ne? Also man braucht ja irgendwie immer so ein Vorbild. Und ich, beziehungsweise für mich persönlich war es so ein Vorbild. Weil ich fand das beeindruckend, wie du dem standgehalten hast und die ersten Jahre wirklich mhm. da probiert hast, Fuß zu fassen drin. Mhm. Und das ist ja, also wenn man von gläserne Decke spricht, dann finde ich die Klassik mit einer extrem krassen gläsernen Decke. Da brauchst du mhm. richtig dickes Fell. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie habe ich mich daran so ein bisschen orientiert. Aber wie gesagt, also mich hat das beeindruckt, dass du da so durchgehalten hast. Also ich habe das nicht durchgehalten. Oh, ja. Ich habe ziemlich schnell aufgegeben. Okay. Ähm, genau, und da waren so ganz, ganz, ganz tolle Projekte. Ähm, ja, also wir haben uns über die Masseurin sozusagen kennengelernt, das war genau. ein Bestandteil für deine Ausbildung zur Stimmenlösungsmasseurin, kann man das so, ja, kann, oder Ja, Stimmmasseurin,
1: Stimm -Mass Stimm ähm, manuelle Stimmtherapeutin, kann man auch sagen. Das war sozusagen eine Vorstufe ähm, davon? Genau, ja, also ich brauchte eben diese Qualifikation mhm. ja, ähm, und ähm, habe das dann aufgebaut und bin dann nach Skandinavien und habe dann da die Weiterbildung gemacht. Mhm bei einer tollen Stimmmasseurin. In, in Skandinavien ist die Stimmmassage sehr verbreitet, mhm. schon seit vielen Jahren. Ja. Äh, wurde von Lena Koskinen ähm, ins Leben gerufen, ja, entwickelt äh, in den 80er-Jahren und ähm, hat mich total begeistert. Also als Sänger ähm, war ich nicht unentspannt. <lacht> <lacht> ähm, und äh, <lacht> habe da halt auch Wege finden wollen, äh, um mir selber zu helfen. Also richtig selbstsüchtig am Anfang gewesen eigentlich. Ne? Aber es war für mich schon wichtig, dann einen Weg zu finden, auch anderen zu helfen, meinen Kollegen zu helfen und Freunden. Und, und dann war ich da in Salzburg und habe da studiert äh, bei Barbara Bonny. Mhm. Und ähm, ich war dann noch lyrischer Mezzo mhm. ähm, und äh, da war eigentlich schon klar, dass ich eher so eine dramatische Stimme bin und äh, eigentlich ein Sopran bin und äh, man muss ja ein bisschen warten und ein bisschen ausharren, was macht man da. Ja? Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, ich kann ja massieren, ich bin Masseurin ähm, und dann habe ich dann die, das Zertifikat mit ihr gemacht zusammen mhm. und dann habe ich das aufgebaut ähm, und war am Anfang schwer, aber auch nicht irgendwie. Also es war so ganz normalen Hürden eigentlich, die man nimmt, wenn man eine Praxis gründet und wenn man, wenn man was aufbaut. Ähm, also es war eine sehr kleine Nische gewesen damals. Es gibt ja wesentlich mehr Stimmserere jetzt äh, ja, wirklich? Äh, auf der Welt. Ja, äh, Großes Ding jetzt auch in, in Großbritannien gibt's einige richtig gute Leute. Ja. Ähm, ich habe auch welche ausgebildet. Äh, ja. Bin da auch ein bisschen selbst dran schuld. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, es, ähm Apropos Praxis, also ja. wir sitzen ja in deiner Praxis hier in Berlin, ja. ne? Ja, da ist nämlich am ruhigsten. Ja, und wir haben so ein bisschen das Fenster auf. Mhm. Das kann also sein, dass man ab und zu vielleicht so ein Flugzeug mal im Hintergrund hört ja, so oder krün. Geräusche, ein bisschen Vögel zwitschern. Ja. Ähm, von mir links aus gesehen, von dir rechts aus gesehen, ist auch deine Massagebank. Ähm, es gibt hier so ein paar Bilder über die Halsmuskulatur, das Muskelsystem mhm. des Menschen, dein... Diploma über die medizinische Ganzkörpermassage hängt hier dran, wo wir, was wir beide gemacht haben an mhm. der Winkels Akademie. Und auch noch Bilder von deinem Vater, ähm, der auch gemalt hat unter anderem. Ja, genau. die begleiten
1: mich ähm, jeden Tag. Ist, also mein Vater ist ja vor elf, elf Jahren gestorben, ja. war selber äh, Maler und Gitarrist. Mhm. Und ähm, die Bilder berühren mich sehr ähm, und geben mir viel Kraft. Ähm, und meine Kunden und mögen, mögen auch die Bilder. Also ich finde es schön und die verändern sich jeden Tag auch. Also es ist so, die, die Farben sind immer ein bisschen
0: anders. Ja, das eine Bild, ähm, da sieht man einen, einen Menschen mit einem Maskengesicht, würde ich jetzt mal beschreiben. Ähm, mhm. Erinnert mich ein bisschen an die 30er-Jahre-Zeichnung mhm. vom, vom, vom Malstil her, also vom Gesicht so ein bisschen kubisch fast auch schon, ja. ohne versetzt zu sein. Und es gibt keine Augen, die Augen sind leer, also es ist wirklich eine Maske, so ein Grau-Blau gehalten und dann ist eine kaputte Gitarre in der Hand. Mhm. Also eine Gitarre ohne Seiten und der Rest vom Steg fehlt, der Kopf fehlt von der Gitarre, würde ich mal sagen, oder? Genau.
1: Ja, genau, ja, und die Saiten.
0: Ja, und dann haben wir auf der anderen Seite passend ähm, einen Torso äh, zu sehen auf einem, ähm, wie nennt man das, Vorsprung von einer Felswand, oder? Mhm. Ja. Genau, ein weiblicher Torso.
1: Ja, Ja, ja passt natürlich hier zur Praxis. <lacht>
0: genau, passt natürlich. Hier kommen die nämlich also Die Kombination äh, zwischen Musik ohne, und Ohne Arme und Beine kommen die hier ja rein, ne? Und ohne Kopflos. <lacht> komm genau. <lacht> kommen hier Torsi, Kopfflos was die Mehrzahl von Torso. Ja. <lacht> kommen hier rein. Nein. Aber jetzt mal, ähm, ach ich hab, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll als erstes, ich finde das alles so mega spannend, aber wenn wir jetzt schon mal bei der Voice Release Massage sind, die mhm. wir angesprochen haben und hier in deiner Praxis sind, du hast ja nun schon einige Stimmen unter deiner Hand gehabt ähm, und ich kenne mich ja aufgrund meiner Ausbildung nun auch schon ein bisschen mit Stimme aus und es gibt ja verschiedene Techniken, Stimmtechniken, die in der Welt ähm, ausgebildet werden, die einen bestimmten, ich sag jetzt mal Stimmenansatz haben. Und wie man den Raum äh, baut im klassischen Gesang und so weiter und so fort. Und was alle, fast alle SängerInnen gemeinsam haben, ist, dass man eigentlich den willkürlichen, das willkürliche Glück haben muss, bei der richtigen Stimmausbilderin oder bei dem richtigen Stimmausbilder zu sein, meiner Meinung nach, weil die Techniken so unterschiedlich sind. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass während meiner Ausbildung ich echt an den Hochschulen, vor allem hier in Berlin, Horrorszenarien gehört habe, mhm. wo junge SängerInnen schon mit blutigen Stimmbändern und Stimmknötchen ja. mitten in der Ausbildung drinne waren und dass äh, man sich damit profiliert hat ja, und heftig. angegeben hat. Und das war echt mhm. heftig für mich. Und ich hatte halt einfach das Glück, die Ausbildung bei der echt absolut großartigen Verena zu machen. Da bin ich auch durch Zufall rangekommen mhm. ähm, an der Ausbildung. Und die hat von Anfang an, war ihr Ziel, dass sie sich darauf konzentriert, dass die Stimme geschont wird und man das Beste aus der Stimme rausholt. Und ich, wenn ich mich richtig erinnere, ging es so auf die bulgarische Stimmschule zurück und da gab es so bestimmte Sounds, die man mit der Zunge gemacht hat und der Ton auf der Zunge getragen wird und so weiter und so fort. Das war super interessant. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Du hast nun schon mehrere Stimmen gehabt. Was würdest du sagen, sind bei den professionellen SängerInnen die Problemzonen hauptsächlich? Warum kommen die zu dir? Hm. <lacht>
1: ja, also der Sänger an sich ist ja das Instrument. Mhm. Und wir Menschen alle, ob Sänger oder nicht, wir alle haben Verspannungen. Also aus dem alltäglichen Bereich, äh, wie wir leben, was wir tun, auch durch die Anatomie, wie wir geboren sind, ähm, wie wir schlafen, was wir ja, wie wir ähm, sitzen, schlafen, stehen. Ähm, wir haben alle irgendwie Verspannungen. Ich kenne eigentlich niemanden, der keine Verspannung hat. Gibt's ja. nicht. Ja. Ja. Ähm, beim Sänger ist es so, der Körper wird ja benutzt, ist ja das Instrument, das ist es schon äh, Hochathletik-Sport, ja. wenn, wenn man in dem Business ist. Also wenn man dann fünf Stunden Wagner singt oder Strauß oder fünf Stunden Händel auch, das sind auch relativ lang. Na, vor allem stehst du nicht nur, ne? Ähm, ja, du bist ja du agierst auf der Bühne, Ach, dann richtig. hast du noch eine, eine Schräge, auf die, auf die du stehen musst. Da, das geht oh, oder schön ins Kreuz. Mhm, ja. Das gibt ja, ja auch Also jonglieren ja. bis auch Kämpfe, von, was man eben alles machen muss, ne? was der Regisseur genau. von einem will. Ähm, und da. Das sind so die normalen Verspannungen, hat jeder Ko äh, im Kopf, am Nacken, an den Schultern, im Rücken, ne, Beine und so. Das ist eigentlich ganz normal. Ja. Ähm, wo ich mich dann auch wirklich darauf konzentriere, ist dann Stimmapparatus, Hals, Kehlkopf, ich gehe in den Mund, ich gehe in den, Hals, äh, in den Halsbereich, hier in, den, in den Zungenwurzel, in den Kiefer. Ähm, also, ist jetzt nicht mit
0: den, also wenn man sich jetzt als Laie, oder wie ich, mir fällt übrigens, das ist ja nochmal so eine Zwischenanekdote, mir fällt auf, ich habe noch nie eine Stimmmassage ich von hab dir mir bekommen.
1: Gerade mir auch ist mir gerade auf den Kopf
0: gekommen. Ich, kann, ich dachte, ich Mensch. Ist das und das auch <lacht> noch als Sängerin und ich hab das noch nie von dir. Hey, mach ja doch fast mal. peinlich, ja, das machen wir das wir. Das Deal. machen wir. Ja, auf ja. jeden Fall, aber egal. Ich bin also quasi genau so eine Laie, Laie Laien äh, wie die ZuhörerInnen, jetzt erklär mal, fährst du da mit Gummihandschuh mhm. über deine Hände in den Mund rein, aber genau. du gehst nicht in den Rachen. Also wie die, die, die Frage habe ich auch schon gehört von anderen, wie kann man eine Stimme massieren? Also klar, über den über draußen, über den Hals, ne, man kann das so ein bisschen so anmassieren, aber was machst du da? Im Mund.
1: Also ich löse Verspannungen in dem Bereich. Äh, jeder hat verschiedene Verspannungen. Ähm, es ist, hängt auch vom Fach ab. Mhm. was man ist, also es ist wirklich so, dass eben ein Koloratursopran andere Verspannungen hat wie ein Bassbariton ja. ähm, oder ein Tenor ähm, ähm, und ähm, das finde ich super spannend. Ich finde es ja super spannend generell einfach den Menschen zu sehen ja. ähm, und äh, äh, was mache ich da genau? Also Rücken, Schulter, Nacken ist immer irgendwie drin. Mhm. Ja, und dann gehe ich wirklich spezifisch äh, in die Stellen rein, die verspannt sind. Es gibt manche Leute, die haben Probleme mit dem Zwerchfell. Die können, die kommen nicht richtig, die haben nicht die, die, die Freie in der Tiefe. Die können ja. nicht richtig durchatmen. Die, die Atmung sitzt zu hoch. Also muss ich irgendwie oben was lösen ja. ähm, am Brustbereich. Oder ich gehe eben dann in den Bauchbereich. Ähm, die Damen haben zum Beispiel wesentlich mehr Verspannung im Kiefer als die als die Männer Aha. Ähm, ist so krass ja, oder auch am Popo ja, <lacht> und am Bauch ähm, und ähm, ich gehe dann in den Hals also in den Hals eben in den Kehlkopf an den Kehlkopf eigentlich. Aber ne? von außen. Von außen. ja. ja. <lacht> ähm, und im Mundbereich, dann äh, mit Handschuhen, ähm, dann äh, an, den, an, an den Kieferbereich. Also man, man, man hat da keinen, bei mir hat noch niemand irgendwie gespuckt oder so oder irgendwie gewirkt oder so. Also das habe ich noch nie gehabt. Okay. Also man muss da keine Angst haben, dass man da irgendwie so einen Wirkreflex kriegt. Ja. Also das ist mir noch nie passiert. Okay. Ja. Da haben da meistens die Leute immer ein bisschen Angst davor. Ja, es ja. ist auch wirklich sehr intensiv. Also es ist sehr, ähm, da ist ja, ja... Kopf, ne? Ja, es ist halt, ja. Ähm, und Zungenwurzel ist ein großes Thema. Zungenwurzel, Kiefer, ähm, das ist ein großes Thema. Haben eigentlich immer viele. Die,
0: die SängerInnen, die du hast, mhm. ähm, wann kommen die für gewöhnlich zu dir? Wenn sie davon durch Zufall gehört haben... Wenn es vielleicht schon zu spät ist, ja. mhm. wenn sie wirklich absolut verzweifelt sind, prophylaktisch.
1: Ja, unterschiedlich. Genau so wie du das sagst. So
0: die es kommen viele, die prophylaktisch
1: kommen zur Stimmhygiene, die okay. kommen regelmäßig, einmal im Monat, einmal in der Woche. Ist auch eine reine Geldsache. Die Kasse zahlt es leider nicht. Mhm. Ja. Ähm, muss man privat finanzieren. Mhm. Ähm, die kommen, wenn sie mal ein Vorsingen haben, ein paar Tage davor. Und das ist auch wieder unterschiedlich vom mhm. Menschen her. Der eine verträgt die Massage besser in dem Sinne, Muskelkater ist ja vorprogrammiert meistens, mhm. aber jeder ist anders. Der eine hat eben ein bisschen mehr Muskelkater, der andere ein bisschen weniger. Mhm. Der eine oder die eine ist total müde nach einer Massage und der andere oder die andere eben total vitalisiert und voller Energie. Also ich habe auch äh, Sänger, die kommen direkt von der Vorstellung, Ach, krass, ja. lassen sich den, den Stimmapparatus äh, massieren oder den Kiefer, damit ja. die richtig Freie haben.
0: Ja.
1: Ähm, und ja, zum Beispiel, jetzt kürzlich eine Königin der Nacht gehabt, ähm, die ist eingeflogen extra nach Berlin. Ach Wahnsinn. Ähm, die singt äh, weltweit. Koloratursopran, richtig? Ja, dramatische Koloratur. Mhm. Und äh, hat sich dann die Stimmmassage äh, gegönnt äh, und ist wieder nach Hause geflogen und hat gesungen. Mhm. Ähm, es ist unterschiedlich. Ja, es gibt auch leider auch Leute, die dann wirklich äh, sehr, sehr verspannt sind und einfach nicht mehr wissen weiter, wie, wo, was. Ja. Ähm, und die dann zu mir kommen. Und ähm, das braucht es dann ein bisschen, bis man da überhaupt durchkommt. Ja. Ja. Es ist ein hartes Geschäft. Das Singen war es auch ein schönes Geschäft. Ja, ja, klar. Auf der Bühne zu sein. Und ähm,
0: ja. <lacht> Und jetzt hast du ja noch was mit hinzugenommen, ne? Zu der Voice-Release-Massage. Mhm. Da bist du jetzt in Ausbildung zur Hypnotherapeutin, wenn ich genau. das bin richtig. Genau. Ja. Und wie kam es dazu? Was ist da das Anliegen? Mhm.
1: Also die Hypnose habe ich schon immer gemacht für mich selbst. Es hat mir sehr geholfen. Meine erste Hypnose hatte ich in Großbritannien, ja. da habe ich gekämpft mit der Höhe, ja. da war ich so im Wechsel zwischen Mezzo und Sopran ja. und irgendwie hatte ich die Technik nicht so richtig drauf hm. und ähm, hatte auch so eine innere Blockade ja. und dann bin ich zur Hypnose ähm, nach London und dann hatte ich da ein paar Sessions mit der Dame, mhm. die dann auch äh, Leute auch an der I&O coacht und, und dann auch in diese Coachings reingeht. Und das hat mich so interessiert. Ähm, und die hat mir total geholfen. Die hat mir total geholfen. Und, ähm, und ich bin dann immer wieder zur Hypnose. Ich mache viel Selbsthypnose, ich Meditation. Das ist ja Hypnose, das ist immer so uh, uh, Hypnose, was ist das? ja. Ähm, so ja, naja, wenn
0: man sich nicht damit beschäftigt. Ja. Ansonsten, wenn ein Na, aber die einstimmt. Leute haben schon so
1: Vorurteile. Ne? Also es ist schon äh, es ist ja, genau, interessant. Man man, man, ich versuche das auch abzubauen, auch mit der Stimmmassage. Ne? Was ist denn das? Hm. Äh. Ähm, und ich verstehe das auch total berechtigt. Ne? Ähm, ja. Es gibt ja da auch schon wirklich tolle, tolle Dinger. <lacht> aber die Hypnose ist ja ein trance den man äh, den Menschen versetzt, ähm, um sich zu entspannen, genau. um
0: in dieses Unterbewusstsein zu kommen. Und ähm es gibt ja sogar Leute, die zum Beispiel keine Anästhesie vertragen. Mhm. Und es gibt Leute, die operiert werden unter Hypnose, ja. die sonst überhaupt gar nicht schmerzfrei werden. Und das geht richtig, dass äh, OPs stattfinden nur unter Hypnose und die nichts mehr spüren. So, ja. so, so, so heftig kann in positiver Form eine Hypnose, dieser Trancezustand funktionieren, wirksam ja. sein
1: sehr faszinierendes Thema. Voll. Und mich interessiert eben die Verbindung zwischen Hypnose mhm. und Massage. Ja. Und habe das, ich bin jetzt wirklich in der Ausbildung, also ich bin im November fertig ja. und habe noch so ein bisschen was vor mir, ja. ja. <lacht> und habe so meine Guinea Pigs und meine Versuchskaninchen, an denen ich arbeite und äh, Kannst ja auch mal kommen, wenn du Lust genau. hast. <lacht> 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 Und versucht es zu verbinden und da so, meine, meine, so eine Art, ja, einen Weg zu finden, wie ich dem Sänger oder dem Musiker ähm, noch mehr assistieren kann und noch mehr helfen kann, ja. äh, Verspannungen zu lösen. Es ist wirklich unglaublich, wie schnell diese Hypnose wirkt mhm. ja, und wie, wie schnell man eigentlich damit Resultate hat. Wahnsinn. Ja, auch in der Massage. Ähm, die Menschen entspannen sich viel schneller. Ja. Man kommt ja. wirklich auch auf diesen Grund der Dinge ja. an. Also wenn, wenn jemand ein Thema hat, zum Beispiel Lampenfieber ja. oder ich habe Angst vor der Höhe, ja. das setzt sich ja im Körper ja ab. Na klar. Ja, du, du, das ist ja alles muskelprogrammiert.
0: Äh, und das ja? ist ja dein Instrument. Genau. Ja.
1: Und ähm, es gibt natürlich auch Traumata äh, aus der Kindheit und aus dem Leben, äh, die man bearbeitet. Ich, ich arbeite viel nicht nur an den äh, Sängerspezifischen äh, Verspannungen, die der Mensch hat oder der mhm. Sänger hat, sondern auch wirklich an den Verspannungen, die wir seit Jahrzehnten mit uns
0: herumtragen. Ja, also im also, Prinzip manifestierte Glaubenssätze, die im Körper sind. Also genau. Also verkörperte Glaubenssätze. Genau, genau. Die einen dann genau. entspannt machen.
1: Genau. Und ähm, ich finde eben ja, einen Weg, da mehr zu assistieren.
0: Ja. ja. Würdest du eigentlich auch, das war Voice-Release-Massage, aber würdest du sagen, dass deine Arbeit im Grunde auch Instrumentalisten mhm. sozusagen helfen habe ich auch. würde? Ja, habe ich auch. auch. Ja, ich habe auch Instrumentalisten. Ach, ja. ähm, jetzt zum Beispiel ähm,
1: kürzlich dich immer vom London Symphony gehabt. Mhm. Ähm, auch hier im Konzerthaus und in den Orchestern hier vom, von den Theatern. Hier kommen auch zur Massage. Ich habe auch Dirigenten, die kommen. Ach cool. Ich hatte auch Politiker schon auf dem Tisch, die viel reden. Also. <lacht> hm. Hm. Ähm. Ich weiß nicht. Das war
0: auch eine schöne Doppeldeutigkeit. <lacht> Gehen ähm. wir nicht drauf, weil das ist kein Politik-Podcast.
1: <lacht> ja, ähm, ja, auch Musiker jetzt aus der Popwelt habe ich ja. Auch, ne? nicht nur aus der Klassik, ja. ähm, äh, äh, aber auch Instrumentalisten, viele Geiger. Durch die Stiefhaltung eben ist das schon cool. echt wirklich. An die muss ich auch denken. Das ist echt krass. Oder Oboisten zum Beispiel, Trompeter oder Oboisten, die haben ja so einen Druckaufbau ähm, im Hals. Ja, das ist, Und
0: ähm, Kiefer, alle Blasinstrumente im
1: Grunde, ja. oder? Und auch durch die Atmung und an die Schulter. Ähm, super spannend. Wow, also ich habe ja auch jahrelang im Orchester gespielt. Ich habe ja Trompete auch studiert ja. als Nebenfach äh, im Gesang mit dem Gesang. Und ähm, ich fühle mit.
0: <lacht> Toll. Ich fühle mit. Das ist mal der passende Übergang, liebe Luise. Ja. Du bist ja nun auch in deinem Profil lyrisch dramatischer Sopran. Mhm. Erzähl mir mal bitte, wenn du dich noch daran erinnern kannst, was ist dein erster Bezug zu Musik? Also, dass du selber Musikerin bzw. Instrumentalistin wurdest und, ähm, oder wie kam das? Wie kam diese, diese, diese Liebe oder diese Leidenschaft dazu, dass du das professionell machen hm. möchtest? Die Musik, hm. die ist schon
1: ganz lange in der Familie ja. Ja, ich ich habe das eigentlich mit, mit, mit als Baby schon aufgezogen, ja, mit, der, mit, der, mit der Milchflasche, sagen wir es mal so. Mhm. Beide Eltern sind Musiker gewesen, mhm. meine Mama ist Sängerin und Pianistin, Papa, mhm. Gitarrist, Maler. Ne? Mhm. Ähm, das war immer um mich herum. Wir haben viele Hauskonzerte gemacht, wir haben Musik immer im Haus gehabt. Meine Mutter hat auch zu Hause unterrichtet, mein Papa auch. Ähm, für mich war das selbstverständlich, Musik ist für mich... Selbstverständlich. Ach, Wahnsinn. Es ähm, sollte eigentlich nicht sein. Ne? Also ich meine, das ist ein Privileg, äh, so aufgewachsen zu sein. Auch, auch ein bisschen Druck manchmal, ja? Wenn man dann auch äh, sagt dann zu den Eltern, ja, ich werde jetzt Musik studieren.
0: Ja. Ähm, Aber hast du sofort, also hast du als Jugendliche sofort entschieden, dass du Musik studierst? Was ist denn zwischen passiert? Ja, ich wollte eigentlich zuerst
1: Masseurin machen. Aha. Erst die Massage. Oder Physiotherapeutin
0: werden eigentlich.
1: Nein, also ich hatte in meiner
0: ersten Episode ja, interviewe ich Nadine Heidenreich und sie ist ähm, äh, Musical-Darstellerin, aber mhm. eigentlich jetzt also Schauspielerin, hat sich Toll, darauf... Tolle Frau. Aber der Wahnsinn ist, sie hat die gleiche Geschichte, sie hat tatsächlich erstmal Physiotherapie-Ausbildung abgeschlossen. Doch, nein. Das ist ja lustig. Okay, okay, aber erzähl weiter, es geht um dich Ä und äh. nicht um sie.
1: <lacht> <lacht> Wusste ich gar nicht. Ja, erzähl weiter. Ja, Wahnsinn. Aber arbeitet sie dann noch in dem Nein, Fall überhaupt nicht. Ich habe es abgeschlossen ja. und es mhm.
0: dann auch über in die Ausbildung. Ähm, da gab es dann auch so eine interessante Geschichte. Musste mal die erste Episode annehmen, ja, wenn ich du nur, Zeit hast. Dann würde das jetzt mal ja. an. Genau. Ja, ähm, also ja. Und dann hast du also die Ausbildung machen
1: wollen, aber. Ja, und dann habe ich die Ausbildung angefangen. Ja. Und dann äh, habe ich dann gemerkt, Oh, es hat mich dann schon wirklich sehr an die Musik gezogen, also in die Musik gezogen. Ich, ich wollte dann auch äh, mein Englisch verbessern, wollte dann nach Großbritannien äh, noch das Abitur nachmachen oder das Abitur machen und ja. ähm, dann habe ich erstmal das gemacht. Ich habe dann abgebrochen mhm. ähm, und deswegen auch Jahrzehnte später habe ich dann dieses Zertifizierung, die Zertifizierung mit, zusammen mit dir gemacht, ne? ja. um eben den Wisch zu haben. Ja, ja. <lacht> der Wisch. Ähm, ne? <lacht> ähm, äh, und ja, also ich bin dann nach Großbritannien und dann äh, habe ich das Abi gemacht und dann habe ich gemerkt, oh, ich muss Musik studieren und, äh, und habe dann Musik studiert. Ja. Und da habe ich aber erst Trompete als Erstfach gehabt und mhm. dann habe ich gemerkt, nee, Stimme ist, 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 ist für mich persönlicher, ich, ich, ich habe da mehr Ausdruck. Da, zwischen Trompete und mir, da ist noch was also, ja. ja, und zwischen Publikum. Genau. Ja. Um, und dann habe ich dann auf Gesang voll umgesattelt, um, habe aber immer irgendwie Menschen massiert oder Hände aufgelegt oder ein bisschen Energie fließen lassen uh, uh, und uh, immer irgendwie so nebenbei, hm. immer irgendwie.
0: Und äh, wo hast du die Ausbildung gemacht?
1: In Großbritannien, also in, ich in Wales, in Cardiff habe ich studiert an
0: der okay. Universität. Und wie war das dann? Du hast dann die Ausbildung abgeschlossen und dann wirst mhm. du sofort in den Klassikbetrieb rein und hast dich da so, ja, weiß ich nicht. Äh, ich habe es
1: probiert, ja. Mhm. Ähm, habe dann Vorsingen gehabt, habe viel Oratorio gesungen in Großbritannien als Mezzo-Sopran, ja. lyrischer Mezzo. Habe da und dort eine, eine Produktion gemacht, so kleinere äh, Companies, ja. ja. Ähm, habe dann aber dann auch in Grange Park gesungen und Doset Opera. Also Doset Opera zum Beispiel war wirklich eines der ersten Festivals, wo ich meine Erfahrung gemacht habe. Da äh, ja. habe ich erst im Chor gesungen und dann so kleinere Rollen. Und da war der Rod, Rod Kennedy, ähm, dem habe ich ziemlich viel zu verdanken.
0: Okay.
1: Ja. Und ähm, das war für mich dann wirklich... Da wusste ich, ja, ich muss, ich muss da mehr machen und noch mehr machen. Ich habe dann auch gemerkt, Chor ja, ich, ist schön, hat macht total Spaß, aber ich möchte dann doch schon solistisch irgendwie unterwegs sein. Und ähm, die Stimme wuchs und wuchs und wuchs und äh, ich habe dann äh, in, in Großbritannien überall vorgesungen und ähm, die haben dann gemeint, Frau Brey, was machen Sie denn jetzt in Großbritannien? Warum gehen Sie nicht hier nach Europa und singen Sie irgendwie? Sie haben eine größere Stimme. Wir können ein bisschen, wir können eigentlich nicht mit Ihnen sowas anfangen momentan. Ähm. Okay. Und die Technik war auch noch nicht ganz äh, ausgeweitet, also war ganz okay. ehrlich. Ne? Und habe dann erstmal nach einem Lehrer gesucht. Ja. ja. Und ähm, ja, aber von dem einen zum anderen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was deine Frage war.
0: <lacht> <lacht> Na, wie du sozusagen dann äh, eingestiegen bist in ja. die Klassikwelt. Und wie das so lief. Du hast dann Vorsingen gemacht und so weiter. Das genau. war die Frage. Und genau. bist du dann erfolgreich gewesen? Also wie, wie hast du diese, ja. diesen Weg empfunden? Wie war das für dich? Steinig.
1: Sehr steinig. Ich war dann zwei Jahre sehr krank. Okay. Da hat sich viel verändert für mich, auch innerlich. Ja. Also ich habe dieses falsche Drüsenfieber gehabt. ja. Das wurde dann zum, zur chronischen Erkrankung, die ich ja immer noch habe. Ja. Ja, ähm, da muss man ein bisschen Haushalten und aufpassen, ja. was man tut, wie man die Energien einsetzt. Ähm, das kommt immer wieder, da kommen immer welche Schübe. Und ähm, das war für die Stimme echt ein, boah, das war eine, ähm, das war nicht einfach. Ja. Und da hatte ich dann äh, so meine Zweifel erstmal. Ja. Also, ach Gott, ey, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt hinkriege, ja, wenn ja. du da halt ständig irgendwie schlapp bist und müde und, und, äh, ähm, ja, und das geht ja auf die Stimme. Ja. Und dann bin ich dann mehr in die Massage rein.
0: Okay. Ja. Also das war sozusagen auch die Zeit, wo wir uns dann kennengelernt haben. Mhm. Du hast aber noch, ähm, kann ich mich erinnern, das war ja wirklich ein abgefahrenes Ding hier in Berlin, so eine Unterwasseroper mitgemacht. Ja, ne?
1: genau. Ja, das war auch um die Zeit. Ja, ja genau. <lacht> ja, das war super. Das war so
0: spannend. Erzähl mal <lacht> kurz, weil die ZuhörerInnen wissen ja gar nicht, worum es sich handelt. Ja. Weißt du da noch ein bisschen was zu?
1: Ja, also ich, ähm, ich habe damals in Neukölln gewohnt ja. äh, und bin dann an dem Rathaus vorbei. Und
0: Hallo, liebe ZuhörerInnen. Es folgt eine kleine Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird von hinten bis vorne von mir allein produziert. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann findet ihr alle Infos und Links dazu in der Podcast-Beschreibung. Ein Podcast lebt von der Fangemeinschaft, also von euch. Teilt und favorisiert gegebenenfalls meinen Podcast, was das Zeug hält. Oder besucht meine Seite auf Steady und werdet Mitglied. Vielen lieben Dank im Voraus für euren Applaus und eure Wertschätzung. Eure Sori. Da war ein Flyer, äh,
1: äh, Unterwasseroper, Neukölln. Ich so, oh, was ist das? <lacht> bin, bin gleich auf die Webseite und, und geguckt und dann stand da, wir suchen Mezzo-Soprane. Ich so, nein, da muss ich mich jetzt bewerben, das mache ich sofort. Und dann habe ich mich beworben, gleich geschrieben. Am gleichen Abend kam die E-Mail zurück, ja, äh, vorsingen, sofort, morgen, komm, wir brauchen Mezzo, wir haben Vorstellungen in drei Tagen. Ach, gut. Dann habe ich vorgesungen und habe gesagt, wir nehmen dich, du musst in drei Tagen dieses supermoderne Stück lernen. Und dann habe ich das gemacht und der Gag war, die haben mich dann gefragt, kannst du schwimmen? Und ich habe ja gesagt und ich konnte noch nicht schwimmen. Ah, wirklich? Ja, ich habe... Das weiß ich gar nicht. Ja, ich habe es schwimmen lernen müssen, also...
0: Wie, in, alles innerhalb von drei Tagen? Ja,
1: ich, es war echt krass. Also ich, mein, mein, wow, mein Mann damals und ich sind dann ins, ins Stadtbad in Neukölln, ja, und er hat mir das <lacht> Schwimmen beigebracht und ich musste dann erstmal gucken, wie, wie singe ich, wow. sing ich eigentlich unter Wasser? Weil du singst ja, wir sagen ja unter Wasser, auf Wasser, in Wasser, aber auch unter Wasser. Und ähm, ja, das war, das war einfach nur super spannend. Ja, ähm, Habt ihr da ich,
0: irgendwie Sauerstoffflaschen? Nee, wie war das?
1: Teils, ja. Mhm. Mhm. Also die Hauptdarsteller hatten äh, Sauerstoffflaschen, ein Mundstück, äh, die Claudia Herr. Ähm, und die hat ja auch dieses Projekt ins Leben gerufen. Ja. Und ähm, einfach mal schauen im Internet, Unterwasser, Opa oder Claudia her. Und da sieht man dann das ganze Spektakel. Also, es ist. Wir hatten auch Instrumente im Wasser. Wahnsinn. Ja. Ähm, und dann habe ich einfach mal schwimmen gelernt und dann das Stück noch gelernt und dann. Pff, Respekt, ja. Luise. Ach, das war. Es war ja, irgendwie, ja, klar. Es war Natürlich. eine coole Herausforderung. Hm. <lacht>
0: Völlig Nichts, ne? verrückt. Ja, ja. Nee, du wirst in drei Tagen schwimmen lernen und mal eben ein modernes Stück auswendig lernen und dann unter, der Wa unter Wasser auch noch singen und so weiter. Hey, sag mal, hallo, ist das total krass? Ja, doch war es. Ey, Wahnsinn. Ja. Naja. <lacht> Was da alles rauskommt. Okay, also das heißt, du hast dann aber trotzdem zwischendurch halt so ein paar Projekte gehabt, dann hast du so mhm. Massage gemacht und so weiter und so fort. Und ähm, jetzt warst du ja schon ein bisschen so in der Klassik unterwegs, neben dem pfeiferschen Drüsenfieber. Mhm. Ähm, wann, hast du denn, wann bist du dann darauf gekommen, jetzt ins lyrisch-dramatische Sopranfach überzugehen? Weil du hast angefangen mhm. mit Mezzo. Hatte das mit einer neuen Technik äh, zu tun? Ja?
1: Ja, Lehrerwechsel.
0: Okay. Ähm, aber
1: auch, ähm, ich habe in Salzburg damals massiert, ähm, als ich meine jetzige Lehrerin... Ja, ja, doch, das war in, in Salzburg. Mhm. Ich habe in Salzburg massiert äh, äh, für, für, für das Theater und äh, für das Festival, ähm, also Sänger vom Festival. Ähm, und äh, da habe ich eben die Jean-Michel kennengelernt, ja. die dann zu mir in die Massage kam. Die hat dort Isolde gesungen. Mhm. Und da haben wir so ein bisschen gesprochen und sie hat dann gesagt, ah, du bist Sängerin. Und, und ich habe dann gesagt, ja, also ich bin eigentlich auf Versuche nach jemandem, der mir helfen kann. Und sie ja. meinte, ich unterrichte auch. Ach, schön. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir machen jetzt einen Tausch, Massage gegen äh, Unterricht, gegen eine Stunde. Und ich habe gesagt, ja, passt. Und dann habe ich da mit ihr bei eine Stunde gehabt und äh, also das war für mich ein Gamechanger. Das, das war für mich ein Augenöffner. Da war Ein mir Stimmöffner. Klar, ein Stimmöffner, genau. <lacht> ja, also es war wirklich, äh, und es ist ja was ganz Persönliches. Weißt du, da muss ja die Chemie stimmen und äh, das ist für jeden anders. Was mich Total. so fasziniert hat bei ihr war, dass sie geht wirklich individuell auf den Sänger ein. Also sie sie holt dich da ab, wo du bist ja, und drückt da nicht irgendwie irgend so einen Stempel oder irgendwas drauf, ja. Ja, sondern nimmt dich da, wo du bist und versucht, dir zu helfen, auf deinem Weg deine Stimme zu finden. Sure. Und das ist auch was ich mache ja. in meiner Arbeit ja, als Masseurin und äh, aber auch als Sänger. Ähm, und das hat mich so fasziniert und ähm, sie hat mir dann geholfen, die Stimme zu öffnen. Toll, ja. Und das war die Das Geschichte. war dann so der, der Übergang zwischen äh, von Mezzo zu Sopran. Also, ja. ähm, das ist jetzt aber auch schon ein, ein kleines Weilchen her. Also es ist natürlich schon viel Arbeit. Man arbeitet dann schon wirklich äh, kontinuierlich regelmäßig daran, ja, um die Stimme zu, weit zu erweitern.
0: Und, War das auch ähm, der Grund, warum du wieder eingestiegen bist ins Sängerinnen-Business? Also was das jetzt wieder dann... Weil du hast ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch mal so eine Pause gemacht. Ne? Mhm, genau. Hast kaum mehr Vorsingen gemacht ähm, oder an Vorsingen teilgenommen, glaube ich. Und, ähm, ja, die in den letzten zwei Jahren. In den letzten zwei Jahren bist du wieder eingestiegen, ne? Nee, ich, habe ich Pause gemacht.
1: Ach so, mhm. so war das. Also zu Corona-Zeiten genau. ähm, hatte ich nicht so die Muse.
0: Mhm. Mhm. Na ja, schon.
1: Ja, irgendwie hat sich dann was gedreht gehabt. Also kurz vor, der, kurz, eigentlich war es kurz vor Corona, als da das alles losging, äh, da hatte ich noch äh, ein Vorsingen bei einer Agentin und die war auch äh, sehr angetan und äh, wir wollten da durchstarten und und dann kam Corona und da, da ist bei mir eigentlich alles zusammengebrochen. Also da habe ich richtig gemerkt, irgendwie, was mache ich hier eigentlich? Ja. ja ich, bin, ich bin sicher nicht die Einzige gewesen, die sich das gefragt nee. hat. Ja. Ähm, <lacht> da frage ich mich immer noch. Oh. <lacht> ich auch. <lacht> ähm. Und da habe ich dann wirklich gar nicht mehr gesungen. Na ja, krass. Ich konnte einfach auch nicht mehr Ja ja. irgendwie. Da war irgendwie Sensegelände. Also es war irgendwie ähm, und hatte auch nicht das Bedürfnis, ja. irgendwie einen Ton zu singen. Und das kam dann so, in, so jetzt in den letzten Monaten, so vielleicht seit Februar, März langsam wieder. Ja. Und da hatte ich dann auch ein Vorsingen.
0: Ja, in der ich habe Schweiz ich ne? ja schon davon. <lacht> also
1: mal bitte kurz, ich finde das so toll. Ja, also ich habe mich da für eine Festanstellung in Genf beworben ja. ähm, und habe gedacht, ach, weißt du was, schickst einfach mal die Videos ein, kannst ja nichts verlieren. Also ja. Hätte so schön gepasst, ja, weil eben in der Schweiz und so. Und dann habe ich da das Vorsingen bekommen Ich gedacht, oh Gott, gut, machst es. Bin mich da hin und ähm, habe dann gesungen und ähm, habe dann die Festanstellung nicht gekriegt, aber ähm, jetzt vor kurzem äh, eine E-Mail bekommen. Ja, vielleicht im wollen sie für Nabucco und für Lady Macbeth doch mitsingen. Und im Chor. Ja, also nicht als Solistin im Chor. Und habe ich gedacht, ja, das passt. Ähm, ja. Äh, gefällt mir gut. Und ähm, das ist jetzt im nächsten Jahr. Oh, schön. Und ich freue mich tierisch. Ich freue mich riesig drauf, <lacht> ähm, da wieder auf der Bühne zu sein. Das ist natürlich ein tolles Haus. Ähm, und schauen wir mal.
0: Du Liebe, du bist ja jetzt schon eine Weile in dem Klassikbetrieb und äh, mein Podcast ähm, ja, beschäftigt sich natürlich auch mit dem Thema Sichtbarkeit und Gleichberechtigung von Frauen in der Musikbranche. Und äh, die Arbeit, die ich hier mache, hat ja auch so eine, wie soll ich sagen, so eine Archivfunktion, also so ein bisschen wie so eine Studie, dass ich also mehrere Frauen interviewe in sämtlichen Bereichen der Musikbranche und ja, auch so ein bisschen mal wirklich veröffentlichen möchte. Wie ist denn der Stand der Dinge diesbezüglich? Wie würdest du in den letzten, das sind ja jetzt schon 20 Jahre, ne, in denen du in dem ja. Klassikbetrieb unterwegs bist. Wie würdest du, wenn du es kannst, wenn, wenn du das für dich okay ist, das Klima für, für, für Frauen in der Musikbranche, vor allem in dem klassischen Bereich, beschreiben? Begegnet man sich da auf Augenhöhe? Ähm, hm. Wie ist es mit Gleichstellung, mit Gleichberechtigung, hm. mit der Behandlung von Frauen in der Musikbranche? Ja. Wie sind da deine Erfahrungen? Ja, das, das ist jetzt ein, ein Riesenthema. Das gemacht? ist ein Riesenthema.
1: Ähm, da könnte man ja eigentlich wirklich äh, Schon alleine eine Stunde äh, Ja, ja. Ähm, Augenhöhe. In vielen Bereichen ist es leider nicht so. Mhm. Ja. Ähm, es gibt immer noch auch äh, Unterschiede, Ost-West. Ah, okay. Es gibt Unterschiede in Bezahlung zum Beispiel auch. Es gibt auch Unterschiede in Bezahlung, also wenn wir über Bezahlung sprechen, ne? zwischen Männern und Frauen.
0: Ah, okay. Gibt auch. Also Männer werden
1: höher bezahlt als Frauen.
0: Woher weißt du das? Ähm, Fragt, tauscht ihr euch aus? Ja, Oder habt ihr euch ausgetauscht? Ja, ja, Daher absolut, weißt du das. Ja. Mhm. Ähm,
1: Wahnsinn. Okay. Eigentlich dürf, es ist ja eigentlich ein Tabu. Man sollte eigentlich nicht darüber reden. ja. 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 Also
0: untereinander soll man nicht darüber
1: reden, meinst du? Ja, und allgemein sollte man da eigentlich nicht drüber reden, ja. Aber ich rede darüber. Falls was zu verstecken. <lacht> Eben. Also, ähm, nö, ich rede darüber. Mhm. Ähm, Gleichberechtigung, ja. Ähm, als Frau muss ich sagen, ist es sehr schwer, überhaupt in dieses Geschäft zu kommen und äh, sich zu behaupten. Ja. ja. Ähm, man muss da viel Weiblichkeit und Reize benutzen, um irgendwie wirklich ähm, gesehen, so gehört zu werden. Ja,
0: also, äh, Was heißt ist, das? Am besten ein Schlang, großer Busen, sexy? Äh,
1: ja, also schön gekleidet, gutes, schickes Kleid. Busen, ja, äh, zeigt deine Reize. Ähm, äh, beim Vorsingen ist es auch so, dass äh, ein Tenor oder ein Bariton kann eben auch mal nur mit eine Hose und ein T-Shirt ankommen. Aha. Bei Frauen ist das eigentlich nicht so. Kannst du nicht machen. Ja.
0: Da musst du immer äh, ein Abendkleid anhaben. oder. Nö, ein Abendkleid
1: Vorsicht? nicht, aber wirklich schick und äh, Cocktailkleid oder schick, wirklich sehr schick auftauchen. Ähm, das ist, ist echt ein Thema. Also ich habe auch, ich habe ein bisschen Mühe, ja. äh, darüber zu reden, weil... Ähm, ich meine, was ich nicht nur als, als Sänger auch äh, erlebe, ich höre es ja auch jeden Tag auf der Liege. Ja. Okay. Ähm, es gibt viele Kollegen, die, die zu mir kommen und dann erstmal ablassen müssen, weil ja. es einfach nicht möglich ist im Geschäft. Du kannst halt einfach nicht, du musst professionell auftauchen. Du kannst halt nicht, ähm, wenn da dann auch ein es gibt auch
0: Übergriffe. Ja. Äh, die noch immer nicht gemeldet werden. Die eben natürlich. Ja, es gibt... Naja, ich finde so 2022 eigentlich nicht mehr natürlich. Es also gibt es so Geschichten
1: so. wie vorsingen und du kriegst das vorsingen und, und du singst und dann äh, ich gebe dir die Rolle, wenn du... Hm? Ja. Oh krass. Also ähm. es ist wirklich noch da. Und ich, ich sage aber nicht, dass das überall so ist und Nein, bei jedem so nicht. ist, aber es kommt vor. Ja. ja.
0: Ähm, und ähm, hast du auch schon mal die Erfahrung gemacht, du hörst ja manchmal auch Vorsängerinnen. Hast du schon mal die Erfahrung gemacht, dass die wirklich von der Technik her sehr gut waren, aber vielleicht den, was sie, dass sie Nachteile hatten, dass sie, weil sie eben nicht das Cocktailkleid an anhatten? also halt
1: klar. Ich meine, das ist ja auch wirklich, ähm, man, 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 man schaut ja auch, ob man in die Produktion passt. man kommt darauf okay. an, ob wie groß der Tenor ist oder wie groß der ja. Bariton ist, wie auch immer. Ja. Das muss ja alles irgendwie stimmig sein. Es kommt darauf an, was der Regisseur sucht. Also wenn, wenn du da nicht reinpasst, stimmlich oder, oder auch von der Körpergröße oder von deiner Nase oder äh, von deinen Augen, wie auch immer, ähm, dann ist das ja auch okay. Das ist halt so. Ja. Ähm, knallhart aber, knalle knallhart, da kannst du wirklich tolle Technik haben und toll singen und eine tolle Ausstrahlung haben und musikalisch sein und äh, Künstler sein und äh, du passt halt nicht rein, dann passt halt nicht rein. Ja. Und damit muss man halt echt klarkommen, hm. ja.
0: Wie ist es eigentlich mit der Verteilung von Rollen für Frauen? Also ich weiß aus dem Schauspielerbereich ist es ja immer so, dass es viel weniger Frauenrollen gibt, Hauptrollen, als für Männer. Und wo jetzt viele Frauen das auch produzieren, selber Filme produzieren, damit endlich auch mal die Frauenthematik ja, hervorgehoben wird und mhm. gezeigt wird, hey, wir sind auch Protagonistinnen und ja. Heldinnen. Wie ist das äh, in der Oper oder in der Klassik? Äh, gibt es da mehr Männerrollen, mehr Frauenrollen? Ich meine, das sind ja nur noch alte Stücke. Wie, ja. du, wie würdest du das sagen?
1: Ja, das ist jetzt schwer zu sagen. Ne? Ja. Das ist, ähm, es gibt viele Rosenrollen, die von einer Frau gesungen werden. mezzo Soprano ist sind ja. Rosenrollen. Ähm, das ist gemischt. Okay. Das ist nicht äh, mehr oder weniger, finde ich jetzt nicht. Ähm... ähm das das was das na, Problem würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, es gibt sehr, sehr viele Soprane. Es gibt ah, okay. sehr wenig Tenöre. <lacht> Und die Männer haben es halt einfach ein bisschen einfacher, um äh, gecastet zu werden, weil einfach äh, es gibt viel mehr Frauen als Männer in dem Business, die äh, Karriere machen wollen und singen wollen. Also, und äh, es ist, ähm, sich da zu behaupten. Also du kommst halt bei einem Vorsingen, hast du dann irgendwie 20 Soprane und irgendwie zwei Tenöre oder so. Ja, ja. Also es ist halt wirklich so.
0: Sag ja. mal, hast du schon mal von einer Initiative gehört für Frauen in der Klassik, wo es irgendwas gibt, wo sich Frauen zusammengetan haben, wo man zum Beispiel irgendwie melden könnte über Grippe? Ja, um, also
1: hart Aber Fair Salzburg. Mhm das ist eine gute Initiative, auch Gleichstellung und Gleichberechtigung, da wird, da wird viel gesprochen über, da wird wirklich drüber gesprochen, über das Geld und über die Bezahlung und über, über das Verhalten von Intendanten gegenüber von den Sängern und äh, wie man behandelt wird. Okay. Äh, ähm, also es gibt also da haarige Geschichten, haarige Geschichten. Krass. Ähm, Uh, und uh, ich weiß jetzt auch, mir ist der Name jetzt gerade entfallen. ist auch eine Sängerin, die das ins, ins, ins Leben gerufen hat. Uh, mir ist der Name entfallen.
0: Naja, können wir ja nochmal in der Nachrecherche, uh, da kann ich in den Shownotes das mal reinschreiben. Ja. Und wir haben recherchiert. Es handelt sich um die im Jahre 2013 gegründete Initiative Art But Fair. Mittlerweile gibt es diese in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland und setzt sich für faire Arbeitsbedingungen und angemessene Gagen in der darstellenden Kunst und Musik ein. Initiatorin und Sprecherin der Bewegung Art but Fair ist hierbei die Mezzosopranistin und Altistin Elisabeth Kohlmann. Wie ist das für dich persönlich? Gibt es etwas, was du dir wünschst für die Zukunft in der Klassik, also für dich für deinen Weg oder auch für diesen Bereich? Gibt es irgendwie hast du eine Vision, was wäre so deine Wunschvorstellung? Dass man den Sänger
1: mehr in die Produktion einbezieht. Okay. Auch, also auch mit dem Regisseur oder der Regisseurin. Dass man den Sänger nicht nur als Instrument benutzt, ja. sondern auch wirklich das Instrument hat auch einen Kopf, ja. was denken Ach, kann. <lacht> und auch so seine eigene, man hat ja auch so seine eigene Vorstellungen und so, dass man wirklich da auf gleicher Wellenlänge Höhe, Augenhöhe arbeiten kann. Es gibt manche Regisseure, die sind grandios und können das gut äh, verbinden und umsetzen. Ja. Ähm, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir auch, ach Gott, <lacht> dass die klassische Musik oder das, die Oper nicht am Untergehen ist. Das ist ja eine sehr spezifische Form. Es ist also dass da einfach ein bisschen mehr gemacht wird. Auch vielleicht so Crossover kann man ja, ja auch äh, machen. Das ist einfach das Interesse auch äh, aufrechtzuerhalten. Hast um du das junge Gefühl, Leute, Um junge Leute in, in die Ober zu kriegen.
0: Ja. also als das, ZuschauerInnen. Ja, -hmm. als ZuschauerInnen. Das wünsche ich mir auch. Okay. Und für dich persönlich, gibt es irgendein Ziel? Hast du so einen, so einen, so einen Wunsch, was du gerne noch erreichen möchtest für dich als Sängerin?
1: Hmm. <lacht> Also jetzt eine Rolle oder, also oder wie, wie, kein, was genau, meinst du?
0: Ja, wenn du gar keine Hindernisse hättest, was wäre für dich so das nächstgrößere Ziel?
1: Also ich würde gerne mal sehr gerne Marietta voll singen, also mhm. die ganze Oper, das ist so ein Traum. Von Krongold war das, Krongold, ne? Von Gold, genau. Mhm. Aber dann natürlich die Marschallin. Marschallin habe ich noch nie gesungen auf der Bühne, also so natürlich Sag schon. mal
0: noch das Stück dazu. Äh, der
1: Rosenkavalier. Okay. Ich liebe Strauß über alles. Ja. Ja. Strauß, Mozart, Wagner. Und ähm, das ist ein Traum. Schön. Ja,
0: ja da drücke ich dir die Daumen auf jeden Fall für das ist aber noch nicht alles, weil es gibt noch eine letzte Frage, mhm. beziehungsweise ein letztes Thema. Da dein Profil ja so weit gestreckt war, da steht ja unter anderem auch, dass du allgemeine und künstlerische Leiterin des Indemini-Festivals bist. Also du mhm. Tausendsasserin und jet fliegst durch die Gegend und machst 10.000 Sachen auf einmal. Was ist das? Wie kam es zu diesem? Ähm, ja, Punkt in deinem Leben, dass du, vor allem wann, kannst du dich nicht erinnern, wann du das Indemini-Festival gegründet hast, in welchem Jahr, warum, mhm. was ist da so die Story dazu? Also
1: gegründet ist das Indemini-Festival 2016 Ja. und die Idee zu diesem Festival trage ich schon ziemlich lange mit mir herum. Ja. Der Wunsch ist eigentlich ein Kindheitstraum und meine Eltern haben im Tessin, in den Indemini, das ist ein Ort im Tessin, am La Comandore. Mhm. Ähm, da haben meine Eltern eine Ruine gekauft in den späten 60ern ja. und haben das aufgebaut. Ja. Und äh, da sind viele Musiker dann hingezogen und äh, es wurde so ein Musikernest und ein Künstlernest. Also ein bisschen hippie, aber auch ja, eben also wirklich ein Künstlernest. Und da wurde viel Musik gemacht und viel Kunst gemacht und ausgetauscht und ähm, das, da bin ich auch damit auf, groß geworden und aufgewachsen und ähm, das sind so schöne Momente. Das, ist, das hat mich sehr geprägt als Kind und als Jugendlicher und ja. ähm, na, geprägt in dem Sinne, dass ich eben selber Musiker geworden bin. Ähm, und... Äh, da wurde es dann ein bisschen ruhiger, so in den 90ern, wurde es wirklich ruhig in dem Ort. Und ich dachte, gedacht, das, das, der, Ort, der Ort ist am Aussterben, also irgendwie Leute ziehen weg. Es war so also recht schwer in der Zeit. Und ich dachte, gedacht, Mensch, wir müssen irgendwas machen, damit da, damit da wieder irgendwie was los ist. Ja. Das kann doch nicht sein, das ist, das ist, dieser, das ist, das ist nicht wert. Ja. Ja. Und ähm, dann habe ich gedacht, wir müssen irgendwie Musik machen hier wieder. Und dann ich gedacht, ein Festival, komm, wir machen ein Festival. <lacht> Na klar, <lacht> easy. <lacht> und dann haben wir dann angefangen, ein bisschen zu, zu, zu suchen, auch nach Leuten, die Interesse hatten im Dorf. Ähm, ich, für mich war sehr wichtig, eben auch die Leute vor Ort mit einzubeziehen ja. ähm, ähm, und da die Brücke zu machen zwischen... Den Welten auch die Leute, die aus der ganzen Welt kommen und dann in dieses kleine Dorf kommen, um den Einheimischen da was vorzusingen oder vorzuspielen, Schön. nicht immer ganz einfach gewesen. Ja, also es ich und ich verstehe es auch. Da kommt jetzt jemand von außen und will irgendwie Musik machen, ja, und da irgendwie was auf die Beine stellen, war nicht immer ganz einfach. Aber wir sind jetzt im siebten Jahr.
0: Was waren die spektakulärste Aktionen, die du da gemacht hast? Wir haben ein
1: Klavier eingeflogen mit Helikopter. Das finde ich so genial. Ja, ja, das ist so dieses äh, eigentlich ein ganz normales äh, Werkzeug, das man dort benutzte. Den, den, Heli? den Heli. Man transportiert da eigentlich alles mit Heli. Also das Dorf ist äh, nur zu Fuß äh, erreichbar und auch im Dorf kann man nur zu Fuß laufen. Und das ist sehr steinig und sehr... Äh, ja, schwer, da irgendwie ein Klavier herumzutragen. Und dementsprechend haben wir dann einen Helikopter genommen. Und äh, habt ihr den Flügel dann auch wieder zurücktransportieren müssen oder bleibt er jetzt da oben? Nee, der bleibt da jetzt da, wo er ist, ja. äh, im Gemeindehaus. Und ähm, aber es war schon sehr spektakulär. Ich wollte ja eigentlich irgendwie so an, den, an, den, an das Klavier sitzen, während sie flogen. Und das wäre so also geniale <lacht> PR gewesen, ja. aber... Ging nicht. Safety and Security, das ging halt leider nicht.
0: Und sag mal, was ist, was ist eigentlich der Inhalt des Festivals? also Wie muss man sich das vorstellen? Wie lange geht das? Was sind da so die Bestandteile des Festivals? Das Festival hat...
1: Unglaubliche, äh, einen unglaublichen Weg gemacht. Ähm, wir haben ja vom ersten Jahr bis zum siebten Jahr ist es ja, ja ein Spagat gewesen. Also wir, sind, wir haben erst klein angefangen und dann war es relativ groß und jetzt ist es wieder ein bisschen kleiner. Ja. Ähm, am Anfang hatten wir dann nur eine Woche ja. und keine Konzerte, nur Meisterklasse. Okay. Und wollten das so langsam aufbauen. Im zweiten Jahr erst dann kamen dann die Konzerte zustande. Und... Ja. Ähm, von ein, zwei Konzerten zu acht Konzerten im letzten Jahr. Jetzt zu diesem Jahr wieder haben wir vier. Und da freue ich mich nämlich ganz, ganz, ganz arg, weil du nämlich dann auch kommst zum Singen.
0: <lacht> ja, mit <lacht> Michael zusammen. Unserem oh. du, du, du. Ja, da freue ich mich Na, total. Und wir freuen uns total über die Einladung. Ach, das wird cool. Ich bin so dankbar. <lacht>
1: ich auch. Ich bin ganz gespannt. ja Und ähm, ein, Teil, also ein Teil von diesem Festival ist auch die Ausbildung von, von, von Sängern und von Musikern, um sich selbst zu finden. Also wir haben Sänger aus, aus, also von, als Professioneller, als Student ähm, zwischendrin ja. auch, auch Laien, die einfach nur singen wollen, ja. äh, um einfach äh, sich zu finden und sein Instrument und äh, äh, haben da eine Woche Meisterklassen, ja. ähm, Gesangsunterricht, ja. Coachings und Körperarbeit, also ich arbeite an jedem jeden Tag ähm, und ähm, das, das macht echt was. Also wenn man eine ganze Woche zusammen ist an jeden Tag an sich arbeitet in der Form, in dieser Intensität, auf jeden Fall mit Meisterklassen und, ja. und man ist zusammen und äh, man lebt
0: zusammen äh, in diesem und? wunderschönen Ort. Wie finanzierst du das? Du hast jetzt einfach mhm. mal, weiß ich, eine Million auf Kante und äh, machst nee. das selber? oder wie funktioniert Nee, wir haben, wir haben äh, Hilfe was von hier der Gemeinde. So im, achso, ich unterbreche gerade schon wieder. Was hier so im, im Hintergrund so ein bisschen kratzt, ist der kleine, niedliche Hund, Schoko. Der läuft nämlich hier rum und den hört man sogar tapsen. Also wenn ihr so ein Tapsenkratzen hört hier irgendwie, dann ist das der, der kleine... Das so ist rund. Schokoloko. Schokoloko, genau, der verrückte Schokobär, der ist da <lacht> nervös.
1: Gut, also ähm, es, wird, es wird, wir haben Sponsoren von der Gemeinde, also vom Gambaronio und dann haben wir Stiftungen in der Schweiz, die wir angeschrieben hatten, die haben ja. uns geholfen und helfen uns. Wir haben private Spenden und Spenden durch die Konzerte, die wir haben ja. und eben die Teilnehmer für diesen Kurs, ja. ähm, die eben eine Gebühr bezahlen, um äh, an diesem Kurs teilzunehmen. Ähm, und ja, so finanziert sich die, dieses Festival. Ich, mein Herzblut steckt drin, mein ganzes Wesen steckt drin, mein ganzes Geld steckt auch drin. Und die Arbeit für die, ähm, und die Arbeit steckt und so, ne? drin. Also ich arbeite tagtäglich daran und es ist ähm, es ist eine Herausforderung. Jedes Jahr eine neue Herausforderung, dieses Festival wieder äh, zu machen. Ja. Ja. Wann findet das dieses Jahr statt? Das ist vom 27.
0: Juli mhm. auf 6. August. Und äh, gibt es ein, ich glaube, du hast immer für jedes Jahr so ein bestimmtes Thema, ne? Genau. Was ist denn das Thema für dieses Jahr?
1: Dieses Jahr ist äh, das Thema Helvetia, mhm. Frauenpower oder Frauen komponiert. Okay. Ja. Also es dreht sich vieles um die Frau, die Komponistinnen oder Komponisten, ja, Komponistinnen, genau. aber auch Thema Frau einfach. Ich meine, das Festival wird geleitet von zwei Frauen. Ja. Also Jean-Michel Charbonnet und meine Wenigkeit sind die Damen. Deine. deine
0: Größigkeit. Deine. <lacht> du tolle Granate organisierst das, meine Wenigkeit. Du, wir machen mal hier einen Austausch. Ich mache hier Empowerment und du <lacht> <lacht> machst bestimmt Massage und Hypnose für mich.
1: Okay, also genau. Und das ist ja Helvetia, das ja. ist eben das Thema. Und äh, haben da eben vier Konzerte um ja. dieses Thema. Und schaut mal auf die Webseite, da ähm, sieht man auch schöne Fotos von dem schönen Ort. Und es ist wirklich bezaubernd schön.
0: Was ist denn Thema schön? Das hatte ich mir noch aufgeschrieben. Was war für dich persönlich einer der schönsten Momente im Rahmen des Festivals in den letzten Jahren seit 2016?
1: Puh. Also ich liebe ja diese Gemeinschaft in der Zeit, wo man zusammenkommt und den, den Austausch und wie, wie, wie die Menschen berührt sind dort, wenn man Musik macht. Ja, aber auch in der Gruppe und durch, mit den Künstlern. Ähm, der Austausch ist einfach alles. ja Es ist wirklich, äh, Musik ist ein Weg, um sich auszutauschen, um sich mit Menschen zu verbinden und äh, Energien auszutauschen.
0: Ja. Das
1: ist ja eigentlich eine Energie, die wir austauschen ähm, weil wir Menschen sind ja Energie. Ja. ja und das habe ich eben auch auf dem Tisch, auf dem Massagetisch. <lacht> Energienaustausch. Also es dreht sich eigentlich wirklich Energieaustausch, Musik. Musik ist ein Werkzeug, um Brücken zu bauen, Verbindungen zu machen und einen Austausch herzustellen. Ja.
0: Wow, ich würde sagen, dem kann man nichts mehr hinzufügen. Das ist ein wirklich wundervolles. Abschlusswort, was du mhm. unfreiwillig hier <lacht> gesagt hast. Ähm, gibt es noch irgendwas, was du unbedingt mit den ZuhörerInnen teilen möchtest? Oder?
1: Jeder Mensch hat eine Stimme. Mhm. Ob er das jetzt professionell macht oder nicht, ist völlig wurscht. Ja. Ähm, jeder, jeder hat eine Stimme und jeder trägt eine Stimme in sich. Ja. Folge deiner Stimme, ob das jetzt verbal ist oder nicht, aber glaube an deiner Stimme und an dich selbst.
0: Dabei zeigt Luise auf ihr Herz. <lacht>
1: das und das ist ja das Wichtigste.
0: Also ich, ja. Schön. Mensch, danke, liebe Luise, für deine Zeit. Danke für den Kaffee.
1: Ja, danke auch.
0: Ähm, danke schön, hier auch in dir. deinem Praxisraum gesessen zu haben. Und danke fürs Teilen deiner ganzen Geschichten und Erfahrungen. Ähm, ja, gerne. Ja, und das nächste Mal, wenn du kommst, dann kommst du auf die Liege, ne? Dann komme ich auf die Liege. Oder vielleicht <lacht> ihr. Ich werde alle Infos, ähm, alle Webseiten, alle K ja, Kontaktmöglichkeiten zu Luise, Briar, Aiton und ihre ganzen Informationen, Aiton sage ich richtig, oder? Ja, du hast richtig gesagt. Ui, ja. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, werde ich in den Shownotes und in der Beschreibung des Podcasts mit einfügen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann teilt ihn, ähm, liked ihn, was das Zeug hält. Ihr findet diesen Podcast auf Spotify, Apple Music, Amazon, auf allen möglichen Plattformen, auch auf, meinem, auf meiner Plattform hermusicworld.com. Ja, unterstützt mich und meine Arbeit, wenn euch dieser Podcast gefällt. Und äh, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten. Tschüss.